0: Provocações, 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 13 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, Provocações. Temos aqui um artista, não como as pessoas ainda estão acostumadas a entender essa palavra artista. Artista. O que está aqui ao meu lado se diz mais que um artista, um militante, porque os militantes trazem consigo o debate legal. Ele vem aqui. Debater música e cultura o mais longe possível de seu algoz, o mercado. Criador do teatro mágico, fenômeno musical à margem do sistema, ele dirá aqui o que a cultura livre deve à internet e o que não deve a ninguém mais. Ele é Fernando Anitelli. Fernando Anitelli diga aqueles que só assistem TV e ouvem rádio o que é e de onde vem o teatro mágico
1: Teatro mágico é a ideia de somar no palco variadas expressões artísticas música, dança, performance, poesia e surgiu Justamente inspirado no saraus, naquela possibilidade de você poder compartilhar com outras pessoas coisas que são reais e verdadeiras para você. Eu frequentava muito sarau e eu percebia que aquela, aquela troca, aquele espaço onde era possível um... É... Ouvir um pouco da verdade do outro, a, a música, uma, um, um texto, uma palavra, um silêncio. Às vezes, aquilo era muito bacana, essa, 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 essa junção disso tudo. Então, a ideia foi levar esse clima para cima do palco. O Teatro Mágico é isso. De Osasco
0: para o Brasil, sem passar pela mídia nem pelas gravadoras. Quanto deixaram de pagar em Jabá?
1: Olha, eu não faço ideia de quanto a gente deixou de pagar em Jabá para poder existir dessa maneira. Teatro Mágico, desde o princípio, o que a gente tinha em mente... Eu já, antes do Teatro Mágico, eu já tinha um grupo, eu tentei fazer parte de uma gravadora, também tinha lá meus projetos tal, mas não funcionava. As gravadoras, elas tinham... Uma maneira simples e objetiva de trabalhar. Queremos um retorno imediato.
0: Explique a quem não sabe o que é o jabá.
1: O jabá é a maneira com a qual as rádios tradicionalmente encontraram para poder veicular uma música muito mais vezes do que talvez ela deveria. Do que talvez o povo gostaria de ouvir. Se a gente parar para pensar que rádio e TV são concessões públicas, que deveriam trabalhar a comunicação para o povo, com, é, inspirada no povo, essa, essa coisa toda, isso inexiste. As rádios têm uma outra tradição, pagou, tocou.
0: Dizem que o jabá, antes recebido por Disque jockeys, hoje é recebido pelo departamento comercial das emissoras.
1: É isso? É o que a gente ouve e fala muito, é o que a gente vê. E é o que a gente, quando você liga o rádio e você ouve aquela mesma música tocando nessa rádio, tocando naquela outra rádio, e ninguém pediu essa música. Muitas vezes é o próprio empresário hoje que já faz esse arranjo. E aí quando você acha que, a, que aquilo vai mudar... Eles fazem uma versão acústica e começa tudo de novo. Então o Jabá se transformou num grande mal, porque ele censura a possibilidade de vários outros artistas, artistas que não tenham essa, esse viés monetário para poder se encaixar nessa roda. Então o Jabá, ele censura todo mundo, as pessoas começam a não ter mais, minha música não vai tocar no rádio. O
0: que estava acontecendo no cenário musical no momento em que você não conseguia acontecer?
1: O que estava acontecendo era, era é muitas vezes o que acontece até hoje. Assim, as gravadoras, elas veem uma coisa que deu certo e querem fazer, querem multiplicar bandas parecidas com aquilo. Então você começa a pasteurizar toda uma, uma gama de de músicos, de bandas, aí você começa a perceber que o axé, ele é muito parecido com o funk, que está parecido com, a, com o rock romântico, melódico, que parece o sertanejo, a, a, a pressão, a levada, até a melodia, quase é, é muito parecido, então isso começou a acontecer de uma maneira devastadora no nosso país. O que a gente fez foi, é, a gente não vai brigar com a rádio, a gente não vai brigar com a TV. A gente vai fazer o nosso trabalho e, se, e a gente vai, alguma maneira, de alguma maneira, a gente vai entrar nesses locais, mas por uma outra porta. A ideia era essa, que o público fizesse é, é, presença nas apresentações, que o público estivesse ouvindo, que o público, de certa maneira, pudesse fazer pressão para que, poxa, por que tem uma, uma, uma musicalidade como essa, uma banda dessa, não está em tal lugar? Eu gostaria que minha música tocasse no rádio, eu gostaria muito mais. Mas não é isso que acontece. Então o país passava por esse momento e a gente compreendeu até então ali que, poxa, não vai ser o amigo do contato, do produtor, da gravadora que vai modificar qualquer coisa. O que vai modificar isso é a gente sentindo na carne, a gente estando incomodado com essa situação. Vamos criar uma outra maneira de fazer esse caminho. E a gente trilhou pelo acostamento. Né? Se você vai pela avenida, você tem que pagar pedágio para tocar no rádio. A gente foi pelo acostamento e criou um caminho novo. São diferentes porque é uma banda com uma pegada circense, né? Que tem palhaço, tem malabarista, tem uma galera com, com fogo e tal, e, e eu nunca vi isso antes. As pessoas se identificam, é fofo, é. é isso.
0: Qual sua história de vida?
1: Na minha história de vida, eu sou um cara criado numa família é, com base cristã, é, meu pai, minha mãe, professores, sempre dando aquela ideia da, 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 do, é, do, do ajudar o próximo, do compartilhar as coisas, sempre tinha alguém que não era meu irmão. É, morando dentro de casa com a gente, sempre tinha um primo de longe, essa, essa, essa natureza colaborativa né? é, sempre teve ali dentro de casa, essa coisa de agregar, de somar, então eu fui criado nesse, nessa, é, nesse cenário, eu sempre gostei dessa coisa de humanas, de, de, de brincar, de fazer vozes, de, de de, de cantar, de ler, eu gostava dessa coisa, eu sempre fui um cara meio estranho em relação a geografia, química, física, matemática, mas a humanas me atraía e eu e fiz a opção de tocar, cantar, misturar tudo isso aí.
0: Isso não te magoava? Não. Por que esse nome Teatro Mágico tem alguma coisa a ver com o teatro?
1: Tem alguma coisa a ver com o teatro do Herman Hesse, o livro O Lobo da Steppe. tem uma passagem ali onde o personagem, ele se depara com um, um luminoso assim, né? o teatro mágico, aí o, o personagem olha e fala, não, isso aí não tem nada a ver comigo, ele vira as costas e ele vê numa poça de água assim, um luminoso piscando, quando ele era para trás para ver o que estava acontecendo, estava lá, só para raros, aí ele fala... Isso é para mim. E na, na hora que eu estava lendo é, essa passagem no livro, eu falei, poxa vida, eu queria criar um, um, um CD, um espetáculo que fosse assim. Poxa, Que a pessoa é, sentisse que, poxa, isso é para mim, não é? E ela descobrisse que sim, é só para raros, quer dizer que é para todo mundo. Porque todo mundo é raro. Só quer dizer tem... que o
0: Herman Hesse inspirou, está em volta de você?
1: Inspirou para criar... Uh, o nome do projeto. Não que a gente de alguma maneira tentasse traduzir o livro do Herman Hess. Não era isso. Como Mas, são metidos, não. sem dúvida alguma, foi uma referência.
0: Isso é meio insuportável, não é? Eu sou. Tá bom. <risos> o Teatro Mágico pede para o público piratear o seu trabalho na internet. Dá certo?
1: Sem dúvida alguma. Foi a coisa mais sóbria e, e correta que a gente fez. Porque é, a gente compreendeu que ué, essa briga contra a pirataria, não, a pirataria, gente, isso, isso inexiste. O fã mais apaixonado por você... Ele vai na apresentação, ele vai assistir, tá ali na grade, acaba o show, ele vai lá na barraquinha, eu quero um CD, compra o um CD, chega na casa dele, põe no computador, abre a rede social, amigos, ouçam isso, pá!
0: Isso é crime? Na realidade, tudo
1: é crime, tudo é crime.
0: Quem é seu público?
1: Meu público, vou dizer que... É um leque de 8 a 88 anos, as famílias comparecem. Você vai ver o, o cara com o chapeuzinho do reggae, a menininha é, que gosta de, de, de música é, é, pesada, o, o casal de namorados, o outro lá que, que gosta de música eletrônica, a, a, a criança. Então as famílias começaram a comparecer. Eu já vi cara com camiseta do Ozzy Osbourne, curtindo o nosso... Não tem um, um nicho de mercado. Como é a divulgação? A divulgação se dá através do próprio público, através das redes sociais, através do nosso uh, site. A gente sempre uh, buscou essa maneira de aproximar cada vez mais.
0: Quantas pessoas fazem parte do grupo?
1: Hoje, na estrada, 18, mas trabalhando com o grupo todo. Aí você vai para escritório, para umas 30 pessoas envolvidas nessa trupe que é o Teatro Mágico.
0: E como sobrevivem?
1: A gente sobrevive das apresentações, a gente sobrevive de vender o nosso CD. A, 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 todo o nosso material é disponível gratuitamente no site, na rede social. Mas a gente vende o CD, a gente vende o DVD, a gente cobra uma entrada para a pessoa poder ir no show. Então, na verdade, você tem acesso àquilo. Se você se interessar, você pode ir lá. Aí lá vai ter tem camiseta, né? O meu pai, o seu Odácio, ele, ele fica responsável pela barraquinha. Agora,
0: a pergunta realmente tem que essa relação com o pai. Uhum. O que é que tem seu pai a ver com essa história?
1: Meu pai, ele é o é o fã número zero, ele é o cara que acreditou em todos os três filhos dele sempre, todos, em, em tudo que cada um fazia, ele sempre foi um pai coruja, não que minha mãe não fosse, mas eu vou dizer que minha mãe era uma coruja mais responsável. O meu pai ele abraça as causas, ele varre, ele... Então, ele, eu, eu, se eu não me engano ele filmou todos os shows da banda que eu tinha antes do Teatro Mágico e do Teatro Mágico. Ele filma, ele opina, vai lá, filho, você tá falando muito rápido no microfone. Filho, tá demorando muito entre uma música e outra. E dá as opiniões. Tem um pessoal que ataca eles porque eles têm todo um discurso de esquerdismo. Agora, o Teatro Mágico me pegou assim, num momento de muita fragilidade e foi naquela música Camarada d'Água, que é uma das primeiras, assim, que eu consegui achar força sabe e, e levantar e seguir adiante.
0: Somos a única banda que acumula uma tonelada de alimentos por mês. É para vocês mesmos ou para a periferia?
1: É... <risos> para nós mesmos, pô, tá parecendo que eu estou comendo uma tonelada. O que acontece é o seguinte, a gente criou uma, uma maneira de eh, se relacionar com o público. E muitas vezes, para você poder pagar uma meia entrada, se você não fosse estudante ou coisa assim, a gente criou, traga um alimento, independente de se é junho, julho, se é natal, se é páscoa, ano novo, traga um alimento que a gente pode, junto com as... A, 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 o, dentro do público existem pessoas que já se mobilizam também para que a gente possa levar esses alimentos para orfanatos, hospitais, coisa assim, blá, blá, blá. Então a gente começou a fazer isso e muita gente levando alimento. Pô, a gente faz 10 shows no mês, metade do público leva coisa assim? Não metade, mas uma porcentagem, sim, no final do mês a gente tinha toneladas de alimento. Então a gente continuou fazendo isso isso para nós sempre é, era indiferente em relação a, 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 ao que financeiramente daria, mas por um outro lado... Era um desdobramento de uma possibilidade de ajudar e o público fazer parte disso.
0: Fernando Anitelli, atenção, hein? Uhum. Como está o seu país?
1: Meu país está vivendo um momento muito complicado, muito sensível. Muito sensível. É, é difícil, a gente se sente impotente, a gente se sente abandonado, ao mesmo tempo a gente não pode, a gente tem que se sentir incomodado, mas a gente não pode se deixar levar por isso, porque é a coisa mais fácil é você se deixar levar por isso e entrar nessa onda do, do desespero, mas a gente não pode fazer isso, o que a gente tem que fazer é não dispersar.
0: Eu já vi que a maior transgressão que seu pai praticou na vida foi o teatro mágico. E a sua, qual foi?
1: A minha maior transgressão é o próprio trabalho que eu faço. Para mim, ali tá a crítica, tá a experimentação, tá a minha ousadia, está o que eu já tive, sei lá, tá, os meus medos estão ali, minhas vergonhas, estão tudo colocado ali. A gente mexe com uma porção de coisa. Então, a minha transgressão é há 10 anos ser esse, esse esse músico, personagem, é, é, trovador, crítico e que ainda vê é, um caminho muito bacana pela frente.
0: Você lê muito?
1: Não, não leio muito, não. Por quê? É, lê o que se diz? É, é, notícias, jornal, livros...
0: Eu leio... Não, por exemplo, hum... toda a literatura soviética.
1: Não, faltaram os dois livros só. Da... <risos> eu... Eu gosto muito de Mário Quintana, eh, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, adoro, ah, o é, poeta é. Sérgio Vaz, é um grande, uma grande referência para mim, em termos de o que ele escreve para mim, eu acho que é uma tijolada no peito, isso é fundamental. Shakespeare. Olha, eu acho que li Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, quando eu estava lá na sexta série B.
0: ex -bancário. Ex-evangélico, quem maior mal causou ao mundo, a religião ou os bancos?
1: Olha, tem diferença? Ah, tem, né? Tem diferença. A diferença é, são os dogmas, é, é, são... É, eu acho que o, os homens, quando entram dentro da religião, na igreja, com essa se aproveitando, né? quando eles usam a má fé como doutrina, aí a coisa é muito complicada. O que a gente vê é, cada vez mais crescendo são pessoas se utilizando da religião e de pessoas sofridas para poder fazer dinheiro em cima disso. O banco faz o quê? Alguma coisa parecida, né? Você continua
0: religioso?
1: Eu continuo um cara cheio de fé. Você mente? Minto. Por quê? Uh, eu minto para mim, eu minto mais para mim do que qualquer outra coisa. Já menti em, em outros espaços, eu acho que diariamente a gente está numa, a gente tem que compreender qual é a nossa função, o nosso personagem e às vezes é... a gente tem que, a mentira, ela quando bem colocada, quando não é para fazer um mal, eu acho. É... É uma Olá, verdade. É uma verdade. Agora, eu minto muito para mim, sabe? Essa coisa de, não, está tudo bem, não, ninguém viu, só você tá fazendo, para de fazer isso, Fernando, para de comer, Fernando, para de dizer, sei lá, qualquer coisa.
0: Como é que você gostaria de morrer?
1: Ah, sem dor,
0: sem sofrimento.
1: Som ninguém
0: isso. pensa assim, só você. É. Bom, agora é o seguinte, para acabarmos a nossa entrevista. Fernando, o que é a vida?
1: Eu acho que a vida é, 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 é luta, a vida é, é, é amor, Eu acho que no, no sentido mais, não esse amor é, é romântico, essa coisa, não, é esse amor com aspectos revolucionários, nesse sentido de, de entrega, eu acho que é, a vida é isso, se a gente não, não se entregar, não se jogar, não experimentar, não arriscar, a gente leva pouquinho. O que é a vida? É isso e mais outras coisas que eu não sei nem expressar aqui. É o maior segredo de todo mundo aí, eu acho.
0: O que é a vida?
1: A vida, às vezes, eu acho que é um sonho. E a gente... Futuramente vai entender que...
0: A resposta é ruim, dá um abraço. É uma merda essa
1: resposta. Dá um abraço, que,
0: se... <risos> que é a única coisa falsa desse programa. Obrigado, querido. Olha, olha lá. A fotografa bastante, nunca sairá, quando sair, você vai morrer. Onde está a música? Você pode encontrá-la nas cordas vibrando, no bater dos martelos, nos dedos que tocam as teclas, nas notas escritas, na partitura e até nos impulsos no cérebro do pianista. Mas são apenas códigos. A realidade da música é uma forma invisível, misteriosa e difusa, que desperta algo nas pessoas sem estar presente no mundo físico.